0: 大家今天顺利吗？大家
1: 今天顺利不？
0: 我是乔丹，我是静红，这也是庭院上的故
1: 事，来丰富你的人生事。
0: 透过历史书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离
1: 我们很近的事。在这里扩散你我的小宇宙，还有些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多。
0: 今天录音的时间是十月二十九日的上午十点啊，不晓得静红，你觉得我的声音有没有听起来有点沙哑？目前是还好了。哦，是这样的，因为我确诊刚痊愈，我上个礼拜的时候一整就整个礼拜快死掉，尤其是我确诊的前两天头痛欲裂，因为我的症状跟大家好像比较不一样，因为普遍我听到都是喉咙痛，就是喉咙像刀子割那样子，吞口水也会痛，但是我完全没有喉咙痛，我的痛呢全部转移到我的头，就有点像是。呃，比喻一下好，就是像孙悟空戴着那个紧箍咒，我大概就是五秒就被哭一次，五秒被哭一次，就头真的痛，我只能躺着
1: 。我那时候只有喉咙痛痛，其他都对于生活毫无影响。然后你还有另外有影响，哦、不是你的食欲吗
0: ？哦，对，其实我的胃口本来很好，我确诊之后，我的胃口大概只剩下原本的三分之一， 3, 所以我有因祸得福，因为这次确诊，我有瘦了两公斤，<笑>觉得嗯还不错啊。
1: 我的话是确诊的时候，好像还没有变瘦，还变胖，因为在房间里面都不能动，然后我就一直被喂食。我还跟家里的人讲说，那时候我确诊的时候啊，他们还把那个食物的量减少，不然我就一直持续的胖下去
0: 。哦，因为你的胃口跟吸收都正常，所以就是你如果说因为运动量不够嘛，那吃的东西进来，你就会没有那个热量赤字，就会、是、越来越胖
1: 。对啊，就是大概是这样子啊。还有另外一个事情的话是前阵子啊。跟大家说，如果说大家有骑摩托车的话，尽量不要把你的包包啊放在你的脚踏板上面，因为我前阵子发生一个惨剧。某一天我下班回家的时候，反正早上就有下雨，然后下午没有下雨啦。就下班时间是没有下雨的，就把这个雨衣原本我是想要收到车厢里，可是后来我就没有收到车厢，我就把它放在前踏板，然后又把我的包包放在前踏板上面，然后呢，我的包包又没有挂在那个挂钩上面，所以说我骑一骑之后包包就飞走，了，然后我没感觉，我到骑到骑到回家的时候，我才发现我包包消失了。哦，而且你这个
0: 真的是惊魂一场，因为你的包包里面还有你的皮夹，皮夹里面呢，你现金好像没多少钱
1: ，但是呢，<对>信用卡都在里面，<对>还有证件，信用卡都在里面，这是超烦的。然后那时候就想说，哇，操，了，死定了！我觉得重办这些东西事小，但是信用卡被盗刷就是大事了
0: ，就很麻烦。而且信用卡我记得好像是，哎，你好像是打去银行跟他说你要停卡之后，那张卡好像就真的不能用，你知道用的话，你要等他寄一张
1: 新的卡过来。对啊，对啊，对啊，这个过程就是很痛苦啊。不过比较庆幸的事情是我虽然说就一发现东西不见，我有回头找，然后但是没有找到。不过呢，大概隔了四五十分钟吧，就是我就收到银行的电话，就说有个好心人是把我的包包捡拎到警察局去。然
0: 后为什么是银行打给你，说是捡到警察局？
1: 事情是这样子，东西拎到警察局之后呢，<笑>警察他翻了老半天，没有找到我的证件，也没找到名片，所以没办法联络我。虽然说我包包里面有放名片的，那个警察就想说，那不然就联络银行好了。那银行就联络我，告诉我说我东西被放在哪个派出所这样子，然后顺便帮我把信用卡给停掉。而且银行超佛的、欸，他听到我这样的事情之后呢，他居然帮我从就是帮我旧的卡停掉之后，寄新的卡没有收钱嘞、欸。哇，那还不错哎、欸。对啊，其实蛮感人的。后来我就到了这个派出所去领我的东西啊，然后警察还跟我讲说：“哎，你以后下次要小心一点。”然后请我检查一下，说我的包包里面的东西有没有短少。我检查之后呢，我包的东西居然什么东西都没有少、啊，这个、台湾真是太棒了
0: 。就是只有包包有被车子碾过去的痕
1: 迹，对。然后我的名片夹直接烂掉，<笑>行动电源也挂点了，就完全不能用，损失基本上算是蛮少的啦。说实在。
0: 对，因为你那个行用电源好像也可以换了，也用一段时间。差不多
1: ，这行用电源应该用了有将近快十年的时间吧。
0: 对啊，不过也恭喜你，啊，还好你的东西原封不动的就回到你身边，<笑>至少证件不用重
1: 办。没错，接下来呢，我们要回复新的留言。这几个留言是在 m i x e r Box 上面的。
0: 其实我们真的蛮多听众会透过 m i x e r Box 在收听我们节目，那也非常的感谢你们。
1: 没错，先来这个 E p P 73城隍庙外的二国卫明星咖啡馆这一集啊，其实老外有留言，他说谢谢你的用心，有机会必定前往体会旧时光的美好以及文艺的气氛等。确实，明咖啡馆真是蛮赞的地方啦，那也谢谢老外。那另外的话，在 E P 七十四二零2二年卷时代影展这专访策展人鸡中的美丽卷村这一集的话呢，有一位1001的这个听众呢，他回了一个赞
0: 。哇，真的是一个简洁有力的肯定。没
1: 错，谢谢你。那在 EP 7 5番筒台湾组的口鼻这一集的话，又是这个1001这位先生或者是小姐啊，他又回了一个 good， 他的回复都蛮简洁有力的，
0: <笑>就是简明扼要，没错<錯>。好，我们收到你的心意了，谢谢你没一
1: 0 0 1对，希望你持续留言，那我们也欢迎听众留言哦。<笑>如果你有想到什么吃的好玩的、有趣的，然后还有我们之前在上一集有讲到这个，如果说你可以订到阿肯马的话，我们都会十分感谢你的，请告诉我们秘诀。
0: 对啊，我们真的是蛮想去吃吃看的。好，那差不多要进入正题了。今天这一集跟一个地方有关系。那我们十月初的时候有到中和的华兴街，就是走走啊，去那边吃东西。因为我们那天本来是想说要去红土地拜拜，那拜拜之前就去那边用餐。其实去了那边之后呢，就发现那边其实这是一个很特别，我们也蛮喜欢的地方。到了两周以前呢，我们就再度的前往华兴街。这一次去华兴街是去参加。那边他们所举办的一个点灯节，那于是催生了今天这期节目。
1: 点灯节的话，其实是缅甸一个跟宗教相关的一个节日啊，在缅甸算是很盛大的一个节日
0: 。对，因为他们其实最大的节庆是泼水节，第二大的就是这一个点灯节。只是去参加的时候，发现其实真的有蛮多，哎、欸，看起来像是在台湾的一些东南亚的华侨、啊、或者是新住民，他们真的都会很认真的来参加这一个盛会。
1: 啊、嗯，那这个想到华兴街比较不清楚的听众，跟大家说明一下华兴街是什么样的地方啦。华兴街的话，基本上算是缅甸华侨的一个聚集地啦。那我们就把它想成，就是说条通，条通如果是日本租界的话，这个华兴街就像是缅甸租界。嗯，没错
0: 。在讲这一集之前呢，我们可以先前情提要一下。我们在 EP 7 2这一集《清境里的滇缅味》有提到，在台湾的缅甸华侨移民，其中就有提到的住在。这一群就是新北市中和华兴街的缅华移民台湾的缅华移民有两个原因，第一个就是政治情势，第二个呢就是我们今天要提到的华兴街这一群因为经济啊、教育因素来台湾的移民。第一批移民就是从一九五零年代开始，那就是先前啊撤退到滇缅边境打游击战的一些国民党的孤军以及他们的眷属，就是由迁移来台这一批。移民呢，他们是聚居在桃园的龙岗以及南投的清境一带，就是做一些开垦的工作。第二批就是在一九六零年代，因为缅甸的尼温军政府他上任，上任之后呢，在缅甸的境内啊，对华侨订定了一系列的限制政策。这些政策的话，就包括经济跟教育方面，比如说像是大规模的关闭华文学校，把企业收归国有。那因为其实大家知道，嗯、呃，华侨的话，其实，在大部分就是去到一些国家去发展的时候啊，都其实蛮有经商的头脑，那是都有有办法赚到很多钱。那其实这一个把企业收为国有，那对这个华侨来说是一个蛮大的打击。这个军政府呢，也在一个俗称“大票变”的动作之中呢，停止缅币的大钞使用。再加上呢，到了一九六七年，有相继发生了多起的排华事件。使得许多在缅甸的华人啊华侨选择移民来到台湾，他们来台湾多是以依青啊或者是侨生学生的身份为主，几乎都是选择居住在新北市的中和这一
1: 带。对啊，那这个缅甸的军政府啊，其实这个时间背景看起来应该就是汪山书记的爸爸，就是汪山将军被推翻之后，这个新的军政府上台了。大家不知道马来西亚的这个华人，其实马来西亚华人念的学校是跟马来西亚人念的学校是不一样的，他们有自己独立的这个学校系统，叫做华中系统啊。那缅甸那个时候应该也是有类似的政策啦，把这个企业收归国有这件事情的话，其实我觉得也是很共产党的感觉。就
0: 也蛮针对性的
1: 。不过，其实说实在，其实，在六七零年代，其实东南亚有发生蛮多起不同的国家都有这种排华的这种动乱，不止缅甸。我记得那个印尼也有发生类似这样的事情
0: 。前阵子好像印度也有，因为我印象中华哎不是华伟创啊，伟创是,不是有在印、哦、对对对对印度设
1: 厂。对，伟创。然后在更之前的话是越南，越南又有一阵子的这个排华的暴动。
0: 华侨在世界各国真的是也生活得蛮辛苦的。对啊，就
1: 是毕竟少数派啊，加上说这个相对比较
0: 温和，因为比较少听到华侨有一些像是很大规模的抗议斗争
1: 。对啊，华人比较努吧，应该是这样，<笑>比较认真在工作，工时也比较
0: 长。好，那我们再回到这个缅甸街，那缅甸街呢，这个地点呢就位于新北市的中和区。就南势角捷运站附近这个地方呢，叫做其实它的名字是叫做华兴街，只是因为说这里呢是全台湾最多元的南洋料理美食街，那也是最大型的缅甸华人聚落，所以我们就是俗称它称为缅甸街。就你讲缅甸街，大家基本上就知道在哪里，在这里。那这边的移民呢，就是刚刚有提到，就是在一九六零年代的时候啊，因为缅甸的经济教育政策改变，那他们选择移民到台湾。因此呢，他们在饮食上面的习惯就传承了云南跟缅甸的烹调手法，口味也十分的道地
1: 。讲到缅甸街的这个食物啊，这真的是蛮特别的。就是如果说你有到清境，然后或者是说桃园的龙冈去吃过。就是这方面的滇缅菜的话，你会发现说，其实这两个地方的菜系比较偏向云南一些。但是缅甸街这边的话，几乎就是更靠近缅甸的菜系，他们有很多那种小吃店啊、小食店啊，卖的东西真的是都是更缅甸风的一些食物
0: 。对，就是觉得说，可能住在里面吃，就会觉得好像是不是真的是出国了的感
1: 觉？对，没错
0: 。他们会选择就是聚居在新梅综合有一个很大的原因。那这边的话，就来做介绍。就是这些缅华移民来到台湾之后呢，大部分都是从事工厂啊、工地或者是计程车司机的工作。其中呢，在一九七零年有一间很大型的外商公司叫做德州仪器，那刚到台湾设厂。这间德州仪器的话，如果你是从南势角捷站要走到华星街的时候，其实是会经过，因为还它还蛮大、蛮醒目的
1: 。对。这个德州仪器的话，是介绍一下。其实这个就是我们台湾最强的公司经营者张忠谋先生最早年待的一间公司。他在德州仪器干到副董事长的样子，印象中是这样子。德州仪器到现在的话，也还是世界上最强的这个类比半导体的制造公司。
0: 哇，那真的是蛮厉害的一间外商公
1: 司。没错<錯>，
0: 那因为德州仪器啊，它本身是外商的性质嘛，那就是偏好雇用有英语背景的这一批免华移民。第一批员工呢，就是这一些移民哦。也因为呢，综合这一带有许多的工厂，那大家知道说，其实综合算是工业区，租屋啊跟物价都相对的便宜，因此这群移民呢就选择在这边落地生根。接着呢，就慢慢的发展自己的生活圈，那就是开设了小吃店啊，还有奶茶店、跟金饰店等等的店铺。那也设置了他们的自己的信仰中心，组织了同乡啊结社等等
1: 。缅甸这边的侨民呢，或是有英语背景，其实是要讲到缅甸这个国家的就是成立啊。在缅甸成立之前，其实它算是英国的这个保护国跟殖民地啊。所以说，其实民众的话，相对来说，他对于英文的这个使用掌握程度是比较高的
0: 。哦，对，因为缅甸有一阵子是叫做英属缅甸吧，我记得<对>就是在查资料时有看到，到了1980年代呢，这个华兴街呢，就形成了一个大型的缅华社群。那小吃店的数量呢是越开越多，同时也成为在台湾的缅甸华人的宗教信仰中心。因为本身呢、啊，就是在缅甸的这一群华人，当时是信仰南传佛教。他们聚居在华兴街的时候呢，慢慢的就是组织了许多的佛堂跟弘法会，不时呢会有从缅甸来的僧侣到这个地方来交流啊，然后宣扬佛法。
1: 其实东南亚地区的话，算是一个佛教非常盛行的区域啊。那他们信奉的是南传佛教，跟这个西藏啊以及这个蒙古地区信奉的这个佛教也是有一些差异的。我记得这几个地方，西藏跟蒙古的话信奉的是藏传佛教，那这边的话是南传佛教啦。就算是我记得是比较以泰国为中心的这个体系。
0: 哦，就是都是佛教，但是就是有各自的
1: 分支。对，讲到这个缅甸僧侣来台交流这件事情啊，不过受到疫情的影响，这几年算是比较这个交流就比较困难
0: 了。对啊，不过我们在前两周就是去参加点灯节的时候，我们确实是有看到，应该是应该就是缅甸过来的僧侣，他们就是还就是让我们排队啊，可以去让他有点像是啊，我觉得可以比喻啦、啊，比较像刑天宫的收精。就他会拿一个叶子， oh, <对>然后就是说，呃，祈福，就是帮你祈福啊，祝你平安啊，然后就是可能在头上甩一甩啊，这样。没错，就哦，应该说拿叶子，然后敬一些他们的圣水，然后在头上就是甩一甩，滴几滴，就蛮有趣的。嗯嗯，这个华兴街呢，在经过数十年的发展，就是成为了全台湾最大的东南亚文化的社群，不仅拥有多样的南洋美食。就是你要品尝啊，缅甸、云南跟广东料理都可以在这里找到。这个缅缅甸当地的大型节庆活动，就是泼水节跟点灯节，都会在这里举办庆祝，都会很盛大的开演。街道呢，两旁的店家招牌呢，你可以仔细看，基本上都是中文跟缅甸文并列。其实我们有看到有一家店，它好像没有中文诶、欸，就只有缅甸文。那我在想，如果要台湾人要点菜的话，应该就只能看图片
1: 。对啊。就是跟我家这边那个移工，就是常吃的那种饮食店，其实有点像哎、欸，因为我家这边算是工业区啊，所以说其实就有很多这个移工居住在这边，然后也上班。那同时间呢，就是有很多那种给移工的这个饮食店，他们的招牌也都没有中文。
0: 都有图片啊，但是就是可能我们要吃的，时候就是用图片在点菜。对对对，那华兴街这个地方呢，也孕育了台湾第一家以东南亚为主题的书店，叫做灿烂时光。那这边补充一下灿烂时光，因为我觉得这间书店，嗯、呃，我去了解它之后，发现其实它真的是一个蛮呃蛮值得介绍的一个地方。那灿烂时光本身是一间独立书店，目的呢是以收集跟提供民众。借阅东南亚主题的书籍为主，也举办了东南亚相关的艺文活动，同时也提供了东南亚语言的学习场地。服务的民众就是不限于，呃，就是移民啊、新住民或者是华侨，就是所有的民众就来这边的话，就是都可以呃使用他们的服务。这边的书呢很特别，就是只借不卖。虽然说它叫书店，但是它基本上比较像是图书馆。但是它又有个地方不同于图书馆，是说这里的借期无限。就是你也不用担心说忘记还书，但是就是说，呃，你书借你还是要记得要还啦、啊。只是说他让你就是不会有租期的借期的限制，同时也不同于租书店，这边是全额可以退还押金的。灿烂时光呢是在2015年的4月12号，就是缅甸的泼水节这个时间那开幕。开幕以来的宗旨呢，就是持续进行着一个活动，叫做带一本自己看不懂的书回台湾。那就是鼓励民众呢，只要有前往东南亚，就是从东南亚回来的时候呢，就顺便带一本当地的书籍，就可以带到灿烂时光，可以提供给在台湾的移民啊或者是移工可以阅读。那这个活动呢，至今都仍然不断的延续着
1: 。这是一个蛮酷的书店诶、欸，真的是很有趣、欸。我记得综合也有好几间就是独立书店啊，但这间这家书店是我之前就有听过，不过我一直都没有机会进去过。但是他这边做的事情也真的是蛮有意思的
0: 。嗯，对，我觉得我们可以下次也可以去看看，因为其实这家书店它还有一个想法，因为我是看到应该是公司有去采访采访这些独立书店的，应该是经营者之一吧。就是他有提到说，其实他他们提供这一个就这个独立书店的场地呢，也是希望说给台湾的一些民众，就是像我们可能也对东南亚的文化有兴趣，那就是可以到这个地方去交流啊，或者是找资料，因为其实毕竟，呃，就是对东南亚的文化有比较有兴趣的，其实还算是稍微的相对的少数啦。所以说，提供这个场地，就是希望说可以让越来越多
1: 人接触到。嗯既然聊完这个，就是缅甸华人在台湾的这个居住历程啊，接下来进入到一个很重要的一个重点，就在缅甸街上面的缅甸菜
0: 。对，我觉得这个是最大的亮点，因为华兴街的餐厅呢，就是口味南洋风味应有尽有。刚刚就有提到嘛，就是缅甸啊、云南，甚至泰国跟印度的口味的料理，都可以在这里找到。那其实这边的店家呢，有一个共通点，就是他们的装潢都是非常的朴实。虽然说他们的装潢是很朴实简约的，却拥有最正统、地道的风味，像是云南的粑粑丝 k 以 z 这里吃到，然后还有野汁鸡啊、鱼汤面、咖喱鸡，或者是河粉、跟鸡丝拌面啊、烤饼、炸饼等等这些特色料理，都同时呢汇聚在这个地方。就是说呢，平时就是散居在全台湾各地的华侨，其实他们都会特地的跑来这里品尝家乡的小吃那、啊、用以慰藉乡情。然后像是呃，乔丹，我本身呢是超爱就是南洋料理，因为我喜欢酸酸辣辣，然后口味比较重的食物。其实我觉得来到这里就像是我的天堂，<笑>因为我真的很喜欢吃就是这样子的口味的食物，所以我觉得来这边对我来说是非常的棒，因为这里的食物呢。就是听众如果有来吃的话，可以就大来比较一下。我觉得这边的价格真的比其他地方都还要相对平价，然后也比较大份一点，没错，而且划算
1: 。所以在这边吃东西的话，你会有一种感觉，就真的很像在东南亚。就是它那个整条街的氛围啊，然后那个建筑物的那种感觉啊，然后再配上这个缅甸的文字啊，你会有一种真的就是像以前我们就看到那种摄影师在那种缅甸街头啊，或者是东南亚街头拍摄照片的那种感觉。
0: 对啊，那个氛围啊跟风格都很像，因为其实缅甸移民啊，他们比较习惯，就华缅甸华侨，他们喜欢就是吃完饭之后就可能坐在店家，因为他们喜欢比较喜欢坐在外面，那你就会发现说就是。店家其实骑楼，然后他们都会坐在骑楼那边聊天吃饭，就觉得这个氛围跟一般地方其实我们其他地方是看不太到的，
1: 对，跟那个风格上是有蛮大的差异的，就觉得非常的舒服
0: 。那如果说大家想要认识更多缅甸街讯息的，那也可以就是在 Facebook 搜寻粉丝专业叫做综合华新商圈，以及呢有一有一个独立的网站叫做明个喇叭缅甸街，这个网站也对缅甸街有非常详细啊跟。到地的一些介绍
1: ，那我们会把这两个网址放在我们这个 show note 连接啊，然后 I G 的话，我们也帮大家把这个连接放在我们的现实动态里面
0: 。这两个网站都蛮有趣的，就可以看到蛮多缅甸街的风貌
1: 。好，那我们这几次去到这个缅甸街的话，我们吃了哪些东西啊
0: ？我们其实只去了两次嘛，那两次只吃了四间餐厅，因为其实老实说，缅甸街的食物我觉得比较像是以主食为主，就你吃一家就会吃的很饱了。所以我们只吃了四家。那第一家呢，就是叫做香园云泰缅美食这间店呢。我们那时候是点了椒麻鸡饭跟河粉，因为我本身很喜欢吃椒麻鸡饭。其实椒麻鸡据说好像就不是泰国的当地菜，它其实比较像是我查到资料是说是在云南啊、缅甸一带的移民他们发明的，然后再带来台湾。
1: 对，就是算是融合性的新菜系，所以其实在原始的这个地方是吃不到。它算是属于移民的菜系，它这个感觉椒麻鸡跟月亮虾饼这两个菜都是类似的道理啊。这种感觉有点像是，你记不记得在东南亚我们有吃到一个菜叫娘惹菜
0: ？有娘惹菜很好吃
1: ，对，就是我觉得它就是融合各种文化之后，就是在发展出来的一个新菜系。哦
0: ，就是混血菜啊
1: ，没错<錯>
0: 。然后我们那时候还点了河粉，它的河粉也是。我觉得它的汤汤头味道也很,很清爽，汤头、啊、味道也不错。再来就是另外一家也是人气人气小吃，叫做蓝天印度烤饼。那我们是点了香豆泥烤饼、跟云南鸡肉巴巴丝、跟印度奶茶
1: 。那这个这个香豆泥烤饼真的吃起来蛮有意思的、啊，我是觉得它吃起来有点像是那个英国人最喜欢早餐喜欢吃的那个东西叫什么？橘豆
0: ？哦，有点像，但也有点像鹰嘴豆
1: 。对，有一点像鹰嘴豆，但我觉得它。更偏向橘豆一点点这样
0: ，对它的烤饼呢是就是现点现做，然后我觉得吃起来非常的 Q， 真的超好吃。对它的烤
1: 饼真的蛮好吃的
0: ，然后它的那个鸡肉，它巴巴丝其实就有点像是比较细的河粉。
1: 对，然后明就是口感比较软嫩的河粉，它比较不像河粉，就是比较有 Q 劲的那种感觉。
0: 没错，然后店家它还有自制的辣椒，那把辣椒加到八八四里面，真的非常的搭，就很好吃，会<对>会一口接一口。它那个
1: 辣椒真的是蛮好吃
0: 。对啊，只是说我觉得就是环境上来说可能没那么舒服，但是食物绝对不会让你失望。对。在的话，就是有一家很特别的哦、喔，在民店街里面，居然有一家港式茶店，它叫做祥裕港式茶楼。那我们当天是点了鲜虾腐皮卷、跟凤爪，还有鲜虾肠粉。我觉得不得不说，它的鲜虾腐皮卷真的超级好吃，它的里面的虾子非常的多。这家餐厅其实它蛮蛮特别，就是说好像是正宗的港式饮茶会这样做，就是说。嗯，一开始你进来了，坐下来之后呢，店家就会把餐具啊拿上来给你。他餐具还会用一个热水装，呃，装在一个热水锅子再拿给你
1: 。对，那会这样子的话，其实是有原因的，啊，就是以前就是我去过香港啊，香港的茶楼都会这样子干，因为以前好像听说这种罐瓢盆上洗不干净，所以他就放一锅热水，然后就是把你这边就是这次要使用的这个餐具放在这个热水里面，然后让热水这样泡一泡，把那个油融掉，那就拿起来，这样就是干净的。就是再过水一次、啊，对对对，就是台湾的茶楼比较少看到这种情况，但是你在香港啊或东南亚的这种广式餐厅是蛮常见这种文化跟习俗的
0: ，真的是蛮特别。然后这个祥宇呢，它本身的港式饮茶，我觉得也比其他地方价位都来得
1: 更平实，对，而且它用料很实在，像他那个鲜虾腐皮卷里面的虾子真的有够多,多的，对我
0: 们两个吃到真的是赞叹不已，觉得非常好吃。对对对然后它的凤爪的调味也非常的棒。它好像是用那个豆豉，对，就是黑黑的那个豆豉去腌的味道，我觉得很好吃。然后加
1: 一点辣味，这样
0: 。对啊，就是很推荐大家可以就是去吃吃看，因为它应该是缅甸街上唯一的一家港式饮茶。对。再来呢，就是我们吃完了正餐呢，要来点点心。那我们就来到了缅甸奶茶馆。那我们那时候就是有喝了缅甸奶茶，然后吃过了它的中糖布丁、椰子雪花糕。还有香兰西米露糕以及芭蕉蛋糕。那这个甜点呢，是其实我们的时候走进去啊，发现呢店内是没有菜单的。那我们就一进去之后就问老板说：“哎、欸，老板前面有没有菜单？”然、啊、后他说：“没有，就是点心呢，就是都在点心柜上可以看。”那点心老板做的非常的多种，每一样都是四十元
1: ，对，四五十块啦。那分量也还不错，经济又实惠
0: 。而且我觉得吃得出来就是。老板的用料还蛮实在，就是不会有一些很奇怪的那种添加的味道。对，就真的很好吃。没错。那我们其实在这个缅甸奶茶馆呢，我们有跟老板，就是我们有跟女老板就是聊天，因为这女老板她非常的亲切。就是我们买完的东西之后，我我就随口问说：“哎，请问你是你是缅甸人吗？还是缅甸华侨？”他就说：“他本身是缅甸华侨，那他是在台湾出生的。”这间缅甸奶茶馆呢，是位于华兴街五十八号。原本呢是由这个老板的哥哥在经营。那因为哥哥跟其他的长辈，他们还是习惯在缅甸的生活环境，所以说他们后来就回到缅甸。那这间店呢，就交给这个妹妹，就是现在的女老板来经营。然后呢，他的哥哥呢也跟缅甸人结婚了。就他说，因为还是习惯缅甸的生活，那就是跟缅甸人结婚就回去了。所以现在的奶茶店就主要是由他来接手跟经营。那因为老板他本身呢是在台湾出生，想要在更了解、更贴近这些缅甸人跟缅甸华侨为何喜欢吃这些点心跟喝奶茶，那他做了很多功课。那时候他也有分享说，他也就是有去了、回了、回去缅甸很多趟，然后去了解这些。因为缅甸就是前面有提到，他其实是有被英国殖民过的国家，所以呢有保有喝奶茶的习惯。缅甸奶茶。你记得它的特色是
1: 什么吗？缅甸奶茶的话，它是用我记得是用炼乳去去调制的
0: 。对，就是它的茶叶会煮的比较久，就是让茶香比较浓郁，然后再加炼乳进去。所以说这个口味呢，跟台湾喝到的奶茶或者是泰式奶茶又有点不一
1: 样。没错，那这个东南亚蛮多国家都有被这个英国殖民的经验啊，像缅甸啊，然后到新加坡跟马来西亚，他们这几个派系哦，还有香港。就他们这几个国家，这个奶茶的派系其实蛮多元的。对啊、喝奶味道不太一样，都会
0: 喝奶茶，只是说就是可能呃添加或者是煮的方式有稍微的不一样，但基本上都是喝奶茶。嗯
1: 、没错，那每个国家的风味都不太一样，像最有名应该是印度吧，印度的奶茶会加香料啊，这个台湾人可能喝的比较没有那么习惯啊，尤其是他们会加比较多的肉桂，那台湾人好像对这个肉桂的接受度是比较差的
0: 。哦，因为肉桂的话其实是还蛮蛮看人蛮挑人的，因为像我就是很喜欢肉桂，我觉得很爱，但是不喜欢肉桂的人就会觉得这个味。到就不太舒服
1: ，对，没错。不过缅甸的奶茶的话就不会这个问题啊。缅甸奶茶喝起来是蛮划顺的，而且这个老板娘还很贴心哦。就是她知道说台湾人喝的比较不甜啊，那其实她在调制之前，他问你说你要很缅甸还是说比较台湾一点，就是没那么甜腻这样子。哦
0: ，对啊，就是蛮贴心。我们就选了比较台湾的口味，所以喝起来就是觉得嗯蛮刚好的。没错，就我们那时候很有趣。我们其实买完点心，我们是要去轰武帝拜拜，所以我们就带着缅甸奶茶。然后跟小点心就上去拜拜，然后我们那时候还有跟这个老板聊天啊，他说，其实来的人呢，基本上都常客。对于外地人或是观光客，是一眼都可以辨认的，因为住在这边的人，就是老板们都知道谁是谁，基本上都认识的。老板这边有分享，他说，其实缅甸的男人或者是华侨，他们都喜欢就是一整天就待在茶店呢、啊、聊天或者是抽烟，时间到了就回家吃饭，就他们的生活作息就是都还蛮固定的。缅甸的民情呢，其实他们对于老人跟小孩就是非常的，就是尊重啊，跟帮忙，常常会就是请老弱妇孺吃饭。就缅甸听起来是一个蛮有爱的国家、啊。对啊
1: ，这个这个。这边的文化，东南亚都这样子哎，好像女人比较辛苦一点的。你看越南也是啊，我看到听到很多消息都是越南的男人都喜欢在咖啡馆里面喝咖啡，然后嗑瓜子，然后都不上班，然后都是女人在上
0: 班。哦，對,对对，就是河粉店，基本上你会看到在煮煮河粉的都是女性，对，就以女性为主。这蛮有
1: 趣的，其实好像东南亚好像都有类似这样子的。对，然后
0: 而且我觉得东南亚可能也是相对的风格比较随性一点。那老板这边是有说，他说原本呢店里面是有菜单的，那因为常常遇到客人自己点菜加料，他就说好像是之前他有卖面吧，就是有有几个常客就进来之后，就有时候会跟老板说，哦，呃，我要点那个什么什么面啊，那你再帮我加一个蛋啊，然后加一个贡丸。老板就觉得很疑惑，嗯，我有说可以这样刻字化吗
1: ？对，然后有的更瞎，<笑>这名就卖面，然后进来点饭。
0: <笑><笑>对，但是老板就基本上他都编得出来，所以他后来索性就不做菜单了，反正你们都知道吃什么。对，那像我们这个外地来，就是会问一下，他会他会很有耐心，就是跟你介绍，就还不错。如果说大家有来闽南街的话呢，产娜，如果说你想要来一个餐后点心呢，就非常鼓励推荐大家来华兴街五十八号的缅甸奶茶馆来这边吃点心，然后喝奶茶，然后跟老板聊聊天。那老板其实他也是非常的好客的就是你问他问题，他基本上都会很很亲切的跟你回答，跟你聊
1: 。没错，我是自己也蛮喜欢这边的氛围啊。就是如果说大家有去红鲁地拜拜，或者是说要上去上山之前啊，或许可以绕过来买个点心啊，吃个午餐，然后再上去
0: ，就会觉得非常的满足
1: 。没错。
0: 其实我们这一集讲差不多我们的心得，我的话呢，我就觉得哦，其实前面静荣就有讲到，因为如果说条通的是日本租界，那华兴街肯定是缅甸租界。那因为这里的地方呢，这个风格就跟台湾其他的氛围非常的不一样，慵懒自在的氛围实在是很南洋风情。因为我们之前去就是东南亚部分，还有去过，我有去过马来西亚，就那边的氛围跟这里有一点像。就是步调比较慢，然后就是气氛整个就是很慢活。这边有好几间店呢，缅甸文甚至比中文还要多。点菜呢，真的是要看图片呢，这是一个很有趣的地方。这里的食物呢，我们两个也都很喜欢。其实这样子看下来呢，每一间店呢，我觉得都有自己专属的移民故事，可以好好的探索跟了解。
1: 前面有提到嘛，我们说租界啊，但是虽然说我们戏称这也叫租界，但实际上租界只是我们一个开玩笑的用语啊。其实,实际上租界它有一点贬义啊，它有点像是就是说外国人占领这个地方，然后还统治这边的居民啊，是比较。不好的说法，但是我们这是有点用戏称的方式啊，因为、哦、对对对
0: ，我们这边必须要澄清一下，對對對我们就只是
1: 开玩笑而对对对对对，<笑>好了，这个是我们一个澄清啊。那至于说这个缅甸街这个地方，真的对我来说，我觉得就是一个跟台湾完全很不一样的氛围。而且大家都知道嘛，台湾是一个很移民的社会啊，我们的先民毕竟有些是清朝就来的，有些二战后才来。各地的华人也后续也有渐渐的把台湾当做一个落脚的目的地啊，像其实我们身边啊，念大学的时候，其实也有接触到不少的，像是哎马来西亚的华侨啊，或者是说呃缅甸的华侨啊等等，就是在我们的就是学生时代，可能都多少都会碰到啦。那其实就是我们应该要更包容、更多元的态度，然后加上说，我们其实台湾现在有很多的移工。像是泰国的移工啊，越南的移工在台湾就是工厂服务，就做着我们这些台湾人不愿意从事的这个工作，那补足我们这个劳动力的缺口。所以我觉得说，我们或许对于这些商店啊、民众的态度可以更友善一些
0: 。对，没错，因为其实就像金龙说的，台湾就是一个移民的岛、移民的国家，觉得不论是哪一个族群，我们都共同生活在这个岛上，就觉得说我们大家都可以彼此好好的认识。因为其实我觉得，你先对人家友善，人家基本上也会对你友善。那我觉得，如果说我们是可以更友善包容的社会呢，那整体的氛围是会越来越好，那越来越前进的。嗯
1: 、没错，棋举台湾就是成为一个就是旧世界中的新世界。有着像美国一样开阔的胸襟，但是虽然说我们是处于在这个旧世界的地图版图的范围之内
0: ，对啊，这真的是蛮特别。而且我觉得，就是生活在台湾的地方，真的是也蛮幸福的。对于我们这些喜欢吃东西的人来说，因为你看这么多移民来，然后他们也会把他们的当地的特色料理啊、跟小吃就带来这边，那我们就是不用出国就可以吃到这些料理，其实也是一个蛮方便的一个有一个好处啦。没错。好，那我们这集就讲到这边。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎到 Apple Podcasts、p o t i f y Mr.、Er、box 跟 First Story 帮我们打星、评分、留言，并且分享给你们的朋友
1: 。没错，最近这个 Apple Podcast 上面都没有什么新的留言啊，就是请大家多多在这个地方帮我们多多 promote 推广一下，这样子。欢迎追踪我们的 IG， 我们账号是 Story on t 你可以在 IG 的放大镜搜寻庭院上的故事，就可以找到我们喽、
0: 哦。那 IG 上面会有我们的一些生活动态啊、景点推荐、跟 Podcast 还有书籍以及推荐哦。这边另外讲一个，静红呢最近针对了烟囱之道写了一个非常棒的文章，那大家有兴趣呢可以上去这边去
1: 看。对啊，我把它放在胸那种年纪。其实我们在 N 集之前就有稍微提过，就是我对烟囱之岛的这个想法。那时候说这个文章因为排程的问题还没有上线，现在终于上线。
0: 对，这个文章可以说是静虹的偶心力血之
1: 作。也也不能说偶心力血啊，就是反正就看得比较有感觉，写出来的东西就比较有。你
0: 你这个你这个说法就像那种哦，我没读书但是考一百分的那种欠扁同学一样，<笑>明明就很认真在写。
1: 好了，是蛮认真的。<笑>好了。那不管你们在是什么管道留言啊，我们都会在节目上回复给你哦
0: 。那我们就下次见
1: ，拜拜。